0: Bonjour tout le monde Comment ça va bien Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me recevez bien Est-ce que l'image est bonne Bonjour, bonjour à tous Salut Émilie-Marie Il y a du monde déjà dans la chatroom ce matin 5 sur 5, nickel On tente le Wi-Fi, hein on tente le réseau aujourd'hui, donc on va voir si ça marche mieux L'horloge est à l'heure. Pour l'instant, tout va bien. Reste comme ça. (rire) Je voudrais remercier, avant qu'on commence l'émission, nos fameux tipeurs du jour, qui sont Michael, Erwani, Scott Zane, Fred BX et The Fifi. Merci à vous, les contributeurs, les contributeurs sur TV. Sans qui, nous n'existerions pas un grand merci à eux. Et vous pouvez tous les remercier, les contributeurs, que vous soyez ceux qui regardent en live, que vous soyez ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent en, en replay. Vous pouvez remercier les contributeurs, parce que c'est grâce à eux que l'émission est là. Moi, je ne suis que, que le, le petit présentateur d'un, de la communauté, finalement. Quand t'as un Tipeee, si je t'en parle pas, les gens donnent pas, j'ai l'impression. Oui, il faut trouver le bon équilibre, euh, le bon équilibre entre en parler régulièrement, mais c'est normal, on est tous pareils. si vous saviez le nombre de trucs pendant des années où j'ai, je me disais, putain, il faut que je contribue, putain, il faut que je contribue. Et ça m'a, euh, voilà. Et, c'est, et souvent, je, c'est pour ça que je connais le phénomène. Hein. Souvent, euh, j'ai des projets que j'ai vu mourir en disant, putain, merde, je, je voulais, je voulais les aider et puis euh, je l'ai pas fait, quoi. Ah, c'est con, c'est trop tard. C'est ce que j'aimerais éviter. Euh, donc euh, ça prend pas beaucoup de temps d'aller sur Tipeee, n'oubliez pas effectivement de soutenir notre projet si vous l'aimez, mais aussi d'autres projets qui sont basés sur le crowdfunding si justement vous y voyez une alternative intéressante à la publicité, au merchandising à on va dire des business models que je ne critique pas mais qui sont plus commerciaux n'hésitez pas à soutenir, on a besoin de vous, de plus en plus et encore et encore T'as mis six mois à contribuer, mais je ne suis pas prêt d'arrêter. Merci à toi, Frédéric. Un grand merci. Allez, on attaque tout de suite le sommet de ce texcope. Euh, je, je, je suis désolé, j'ai encore du dentifrice. Je euh, <rire> n'ai pas de maquilleuse. Hein. On a, voilà, si vous voulez que j'ai un budget maquilleuse, ben, il va falloir y aller hein, sur le Tipeee. Hein. Euh, <rire> De quoi on va parler ce matin On va parler de Snap. Snap qui euh, donne maintenant une réponse officielle aux 1,2 million de pétitions contre la nouvelle interface. Quand même un joli nombre, hein, 1,2 million. Euh, hum. Mais justement, Snap a une réfon- réponse officielle. Euh, on parlera également d'Apple qui est en train de verrouiller euh, le marché du cobalt. Cobalt dont on a besoin pour les batteries. Et Apple va être en frontal directement avec les fabricants de voitures. On verra à quel point ce marché du cobalt est vital pour les années à venir. Euh, Nouveau projet Tipeee, budget maquilleuse. Ouais, j'ai pas mal d'autres postes à pourvoir avant la maquilleuse. Mais promis, hein, si un jour j'ai vraiment un Tipeee qui déborde, je prendrai une maquilleuse. hein. Mais ça sera un peu le dernier poste qu'on pourvoira. hein. (rire) Euh... Et pourtant, une bonne maquilleuse, ça pourrait servir hein, sur les, dans les vidéos. Mais bon. Euh, le maquillage, je suis pas uniquement pour se rendre beau, mais c'est pour empêcher euh, les réflexions de lumière. Enfin bref, je vous ferai une vidéo là-dessus, un de ces jours. Euh, on parlera également de Twitter, Twitter qui annonce des nouvelles règles pour combattre le spam, euh, le, le spam qu'on a justement sur Twitter et notamment ça fait écho effectivement à un certain nombre de mesures qu'ils ont pris contre les bots russes euh, qui ont fait manifestement pas mal de dégâts, notamment sur les derniers événements aux états unis On parlera également d'Android P, le futur Android qui devrait mettre aussi en place des nouvelles mesures pour empêcher les applications de vous espionner. On verra. On parlera aussi d'un article que j'ai trouvé très intéressant. C'est une bataille des historiens. bataille des historiens contre les euh, distributeurs et euh, les, les, les boîtes de jeux vidéo, et qui se battent pour pouvoir ramener à la vie des MMO qui sont morts, sous euh, pour des raisons historiques, qu'on puisse garder une trace historique de ces jeux qui ont été créés et où tant de gens, dont moi, ont englouti <rire> des heures et des heures euh, dans les MMO. Moi, Ashron Call, hein, souvenir, euh, ça j'y ai englouti pas mal d'heures. Mais même, j'ai joué Ultima Online, hein, des tout premiers, voire le premier vrai MMO moderne. Pourquoi les MMO et pas le reste ben Justement, Jérôme, le reste, on verra qu'il y a déjà des mesures qui existent. Et justement, il voudraient les étendre aux MMO, mais il y a un bras de fer avec les distributeurs. Euh, on parlera également de, du, du nouveau projet de Jeff Bezos qui veut construire, en tout cas, qui veut aider à la construction d'une horloge monumentale. Une horloge qui est censée durer 10 000 ans et qui sera de 150 mètres, une horloge absolument immense. Vous verrez, c'est un projet assez passionnant, et avec un petit côté civilisation que je ne déteste pas. Non, je ne vais pas parler d'Elon Musk aujourd'hui, il n'a pas fait l'édito. Et il y avait des nouvelles, mais voilà, il faut faire des choix, et, et il y a des jours sans Elon, il y a des jours sans Bitcoin, il y a des jours sans Elon Musk, euh, il y a des jours sans racistes. il y a, voilà, le, les nouvelles s'alternent. Oui, technique savoir, il y a déjà des horloges comme ça du du millénaire des des horloges sur ce principe-là, mais là c'est la plus grande qu'il veut construire. On en parlera. Et en fin d'émission, c'est le retour. Le retour de votre rubrique préférée, les robots qui nous font peur, les robots qui vont tous nous tuer au bout d'un moment. Retour du fameux euh, robot qui ouvre les portes. On verra que c'est très, très difficile, voire impossible, de l'empêcher d'ouvrir cette porte. Quoi des jours sans Elon Musk Mon Dieu Il y en a qui vont boycotter TexCop les jours où il n'y a pas Elon Musk. Voilà. On va m'obliger à en parler tous les jours. Des robots dans le 15e. Bah, c'est habité que par des robots. Les humains ne veulent pas habiter dans le 15e, on est bien d'accord. Comment on fait pour notre bingo Texcope si tu fais pas Bitcoin, Elon ou Suprévère C'est bon ça, le bingo Texcope. Non, vous, vous en faites un jeu à boire. Ah ouais, non, mais le matin, c'est pas génial quand même, un jeu à boire. Chaque fois que Jérôme prononce tel ou tel mot, tel et tel truc, hop, on boit un coup. Allez, on, on commence l'émission sans transition, on va parler effectivement de Snap, vous le savez les gens et peut-être certains d'entre vous d'ailleurs, est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui sont furax, encore furax contre la nouvelle interface de Snapchat Est-ce que vous y êtes toujours pas fait Est-ce que voir vous avez abandonné euh, Snapchat euh, pour euh, parce que vous n'êtes pas content. J'attends un petit peu vos réponses dans la room en continuant l'article. Il euh, y a eu effectivement une pétition et quand même une grosse, grosse pétition euh, de 1,2 million de personnes sur et qui veulent que Snap revienne à l'ancienne interface euh, de, de Snapchat. Euh, Snap, c'est... Euh, euh, enfin fendu d'une, euh, d'une réponse officielle qui a commencé d'abord par l'interview d'Evan Spiegel euh, dans, une, euh, dans une conférence euh, euh, de Goldman Sachs, Internet et une technology Conference conférence, qui a repris un petit peu ce qu'il avait dit. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous, sur l'interface Je ne l'utilise pas, je ne l'utilise pas. Au début, je ne comprenais rien, mais là, ça va, d'accord I'm Alex. Euh, j'ai vu la description euh, euh, moi j'aime bien cette nouvelle interface euh, tu as toute la pub sur une même page euh, comme ça on la voit plus ce qui n'est peut-être pas un, un truc génial hein, pour la pub je ne comprends pas grand chose dans cette mise à jour des stories de gens que je ne suis pas euh, d'accord euh, c'est pas elle qui va m'encourager à l'utiliser de nouveau moi j'aime bien euh, je trouve pas qu'elle ait vraiment changé non. quand même je déteste Snap. Pas de majuscule, s'il te plaît, euh, Damso. Euh, il faut pas écrire de majuscule dans la chat-room. C'est comme si tu nous gueulais dessus. Au début, c'est un peu bordélique, mais je me suis habitué. Je préfère, c'est mieux, j'adore. J'ai pas Snap, c'est inutile Snapchat. Mes cousins m'ont dit que j'étais nul de pas utiliser Snap, mais d'être actif. Ouais, bah, désolé. je Tu sais, comme je le dis, les Instagram Stories, c'est un peu le Snapchat des vieux. Désolé, euh, je suis pas la seule. On a plein de stories de gens de télé-réalité, même quand on déteste ça, qu'on les connaît pas. J'ai une vie trop nulle pour ça. Oh la clo, c'est pas vrai. J'accroche pas à Snap, je dois être vieille. <rire> je n'utilise pas Snap. Euh, t'as des gens qui détestent plus Snapchat que Boston Dynamics, si c'est possible. Trop vieux pour Snap. Euh, genre on devrait faire un, un t-shirt trop vieux. Putain, j'ai des idées de t-shirt, mais sérieux, il faudrait que je m'y mette quoi trop vieux pour Snap euh, ça ferait un bon t-shirt ça ferait un bon t-shirt j'ai 21 ans et je trouve déjà ça nul comme app je vis et mourrais sans Snap <rire> en tout cas euh, par la voix d'Evan Spiegel le, la réponse officielle de Snap c'est allez vous faire foutre ils ont, alors ils ont un peu mieux rédigé que ça mais euh, ils ont dit, bah, on, a, on entend, on comprend que vous soyez pas très content de la nouvelle interface. C'est un peu normal, on a changé des trucs de manière un petit peu radicale. Euh, mais on, on y tient, euh, on gardera cette nouvelle interface. Des mises à jour arrivent où vous allez retrouver certains éléments d'ergonomie euh, qui vous manquait, genre, euh, des onglets pour classer, euh, si j'ai bien compris, hein, moi, je ne suis pas utilisateur Snap, donc euh, je vous parle à l'aveugle, mais euh, euh, des onglets qui permettra de classer les stories, les chats de groupe, les souscriptions, et tout ça, pour customiser un petit peu plus votre expérience Snapchat, donc ça, c'est des choses qui arrivent, mais ils se tiennent à cette nouvelle interface. Pourquoi cette nouvelle interface, elle est aussi importante pour Snap ben, Snap est un peu, quand même, enfin, Snapchat, Snap, par l'intermédiaire Snapchat, est un petit peu sur le fil du rasoir. Après avoir été l'enfant chéri de la Silicon Valley euh, l'année dernière... Euh, aujourd'hui, un certain nombre de personnes se disent « Est-ce que Snapchat a pas eu les yeux plus gros que le ventre ?»« A cru qu'il y arriverait seul »« Est-ce qu'ils vont vraiment Snapchat, leur, leur seule méthode entre guillemets de survie ?»« C'est de continuer à grossir. » Or, on a vu leur courbe de croissance fléchir. Et donc, ils n'ont pas le choix. Euh, il faut comprendre que dans le monde, il n'y a pas que des jeunes. Et les jeunes ne représentent pas... Euh, c'est pas grave, hein, les majuscules, ça arrive hein. euh, les jeunes ne représentent pas l'ensemble du monde peut-être qu'ils représentent l'avenir, ça c'est pas un problème mais si vous voulez aujourd'hui qu'une app réussisse il faut emprunter le chemin qu'a emprunté euh, Facebook par exemple, il faut que les vieux débarquent, hein. sans les vieux vous n'irez pas loin <rire> donc Snapchat fait un pari qui peut paraître culotté mais qui en même temps est vital pour lui c'est d'attirer les plus vieux toutes les personnes qui ont dit je suis trop vieux pour Snapchat les encourager à venir quitte à perdre un peu des jeunes parce qu'on le sait, le jeune est inconstant le jeune n'a pas de fidélité euh, le, le jeune est, et s'évapore vite et part sur d'autres plateformes surtout dès que les vieux arrivent euh... Les jeunes, tu veux dire les mineurs On va dire, oui, les très jeunes. C'est ceux qui font et, et un peu défont les réseaux sociaux, les modes, en tout cas, des réseaux sociaux. Et le jeune n'a pas de thunes. Ne l'oublions pas. Le jeune, tu as beau lui mettre des publicités, il achète rien parce qu'il n'a pas d'argent, le bougre. Le jeune, j'ai eu mal. <rire> Ah, vous savez, il y a des jeunes vieux et il y a des vieux jeunes. hein, euh, Ça, on s'en aperçoit vite dans la vie aussi. Comment ta mère a tué Facebook Oui, bah en même temps, mais justement, bien sûr que quelque part, Facebook est mort pour les jeunes, les plus jeunes, les faiseurs de mode, parce que euh, leurs parents ont débarqué. Mais le fait même que les parents ont débarqué sur Facebook a probablement sauvé Facebook. C'est ça dont il faut se rendre compte. C'est pas comme le bon vin je suis un vieux jeune ils ont peut-être déserté snap pour Musicalie. le jeune n'a que l'argent de ses parents à ah, ça le jeune n'a pas d'argent tu te moques de nous il a le porte-monnaie de maman dans leur sac oui mais enfin en règle générale le jeune n'a que de l'argent de poche Euh, oui il va être alors en pub on sait l'importance effectivement le jeune va va être un facteur par exemple influent dans l'achat de la voiture mais il n'est pas non plus euh, l'élément déterminant de l'acte d'achat à la fin donc c'est un prescripteur c'est un influenceur de la famille quelque part le jeune mais ça suffit pas l'influenceur il faut l'acheteur Je suis déjà dans la prochaine mode de coolitude avant-gardiste de supprimer les réseaux sociaux, ça va être tendance. Ça, c'est clair, ça je suis complètement d'accord, Chris. Je pense que là, on va avoir le contre-coup de la mode des réseaux sociaux. Et je le vois chez des jeunes euh, aujourd'hui, euh, ils utilisent ils commencent à moins pas utiliser du tout. On n'y est pas encore. Il y aura des extrémistes qui vont refuser toute technologie. Ça va être la grande mode d'être un no tech il euh, va falloir que je change le nom de la chaîne euh, un no tech ça ça va être dans les plus euh, avant-gardistes mais je pense que même chez les plus jeunes il commence à y avoir une lassitude euh, et puis un trop plein d'infos euh, je pense qu'effectivement il y aura un contre-courant ça c'est inévitable c'est normal on a passé les années de l'excitation de la nouveauté quoi Et dire que Google proposait 30 millions de dollars pour Snapchat, ils sont cassés la gueule. Oui, mais après, on peut pas savoir. Si Snapchat avait été racheté... On, on le sait, si Facebook avait réussi à racheter Snapchat, c'était pour le tuer. Le tuer dans l'œuf. Google, je sais pas ce qu'ils en auraient fait. Google, on peut pas dire que c'est des super bons en réseaux sociaux. Euh, comme les vegans. ouais. Il y aura des véganes no, no tech. Ils vont revenir à la mode hippie à vivre dans des, des tentes en, en, en macramé et, euh, et à manger que du fromage de chèvre euh, et à vivre dans le Larzac. Tu oses dire Google n'est pas un bon ré- réseau social. Écoute, le pire, c'est que techniquement, il était sympa. Ils sont bons hein, en tech. Mais je sais pas, enfin je sais pas, on pourrait analyser des heures les raisons de l'échec de Google+, d'abord je pense qu'ils l'ont très mal marketé, mais ça c'est un autre problème. Euh, Mais ouais, non, ils y sont pas vraiment arrivés Google, et c'est de la frayeur de Google aujourd'hui, c'est de ne plus arriver à suivre euh, par rapport à Facebook. Un vegan qui mange du fromage de chèvre, oui pardon, j'ai dit une connerie. Euh, oui ok j'ai dit une connerie un végétarien on peut manger du fromage de chef, pas un vegan on est d'accord on est d'accord pardon 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 je suis pas très fort hein. <rire> oui oui non bah, désolé si j'ai froissé des veganes <rire> j'adore presse Grume. vent, char- charmant terrain fin fond de l'Auvergne pas de 3G, pas d'électricité rien quoi eh, garde le bien, ça vaudra peut-être cher des endroits où tu, tu as pas de réception eh, je... on verra mais c'est peut-être quelque chose qui vaudra cher dans quelques temps les néo véganes qui habitent dans le 15 e arrondissement <rire> euh... Bref, je froisse, j'ai froissé personne. Non mais, ben, non mais, désolé les véganes, retournez à mâchouiller vos feuilles de calyptus. Désolé, ça c'était de la méchanceté gratuite. Non non, je n'ai que respect. En plus, je je, je pense que du bien de la cuisine végane en ce moment. Euh, je m'y mets. Je peux vous dire, je fais des plats euh, actuellement euh, euh, uniquement véganes et j'achète chez Picard des plats véganes parce qu'ils sont bons. Alors Déjà, c'est pas de l'eucalyptus. En même temps, et ça va, je vous ai comparé des koalas. Il euh, y a pire hein, comme animal. C'est mignon, les koalas, quand même. Il n'y a pas plus adorable que les koalas. J'ai moi-même un très bon ami vegan. <rire> c'est horrible comme phrase. Tu fais des plats vegan que tu manges en accompagnement d'une entrecôte. Ce n'est pas tout à fait faux. Non, non, en plus, ça, sais. Alors ça, par contre, euh, honnêtement, moi, j'ai découvert, euh, on va dire, de la très bonne cuisine végane dans des restos euh, à Londres et tout. Et depuis, euh, c'est une cuisine euh, que je regarde de près parce qu'il y a des très bonnes idées pour quand même une nourriture plus saine. Ça ne veut pas dire que je vais passer végane, mais euh, en termes d'hygiène euh, alimentaire, il y a plein de bonnes idées quand même dans la cuisine végane. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être végane pour manger du végane. Hein. Enfin bref, on est en train de sortir un petit peu du sujet, hein, la chatroom. hein. T'as de la chance, Tofu est pas là, sinon elle t'aurait banni. Imaginez, vous auriez un bouton pour me bannir. Touche pas à mon vegan, on va sortir un badge. Bon, bref, allez, focus la chatroom, hein, focus. On va parler effectivement de notre sponsor officiel. N'oubliez pas que ce soir, ce soir, si vous êtes intéressé par O'Clock.io, O'Clock.io, c'est une formation en ligne, en live, cinq mois pour devenir développeur web avec un diplôme officiel d'État à la clé. Des grandes chances de trouver un bon job dans le secteur. C'est vraiment aller voir leur site, hein, Oclock.io, et justement préparer vos questions pour ce soir, puisque ce soir ils font un live sur leur page Facebook, facebook.com/slash Oclock.io/slash à 18h ce soir, vous pourrez poser toutes les questions sur le financement, sur euh, combien de temps durent les cours, comment ça se passe. Ils sont là pour vous répondre ce soir. Donc, si vous posez des questions pour vous, ou même pour un proche qui cherche à avoir une formation ou à se recycler, etc., c'est 5 mois intensifs. Euh, attention, ce hein, c'est pas des cours que vous téléchargez, que vous, euh, vous euh, regardez... Euh, euh, <coughs> Que que vous regardez quand vous avez le temps, c'est vraiment des cours en live. C'est pas des cours téléchargeables. Euh, c'est une formation, mais ça vous évite effectivement de de vous pouvez le faire de d'où vous êtes pour peu que vous ayez une connexion, on va dire un petit peu correcte. C'est une vraie école à distance. Donc euh, N'hésitez pas ce soir à vous connecter à 18h à leur live pour poser toutes les questions. Je sais que vous avez beaucoup de questions sur le financement et ils sont là pour... Euh, pour bah Tu vois, la question, j'en sais rien, problème. Est-ce qu'il y a un retour euh, Est-ce qu'on voit ta tête Est-ce que le prof voit ta tête J'en sais rien. C'est typiquement le genre de questions qu'il faut aller leur poser à 18h ce soir. Alors, rendez-vous ce soir avec nos amis de Clock.io. Le matin, j'ai une sale tête. Bah, qu'est-ce que tu crois Et moi, depuis deux ans et demi, je vous montre ma sale tête tous les matins. Il y a un moment, euh, voilà. Hein. On fait avec ce qu'on a. Hein. Dicton vegan. On fait avec ce qu'on a. <rire> bon, j'arrête. Stop, Jérôme. Tu es en train de te défocusser. Hein. J'aimerais aussi vous rappeler que demain soir, pas ce soir, mais demain soir, à partir de 19-20h, 12 rue de la Ferronnerie à Paris, c'est un premier arrondissement, on sera là, Marion et moi, une partie de la Timothée, on sera là, et des gens de chez Shadow, on sera là pour vous accueillir au Shadow Pop-Up Store, le Shadow Experience, donc 12 rue de la Ferronnerie, pour répondre à vos questions, vous rencontrer, on discute autour du Shadow, vous pouvez venir si vous avez déjà un Shadow et Tofu, je vais parler qu'en majuscule, dis donc, Monsieur Kenborg Bon, elle est là, Tofu, ok. J'ai réveillé Tofu. (rire) Euh, On sera là pour répondre à vos questions autour du Shadow PC. Il y aura des Shadow PC qui tournent. Vous pourrez jouer à Overwatch sur des Shadow PC. Il joue aussi beaucoup à... Merde, c'est quoi euh, ah, le, le jeu de combat euh, en ce moment. Putain, j'ai joué chez Microsoft. Aidez-moi. Un Shadow fort, pas mal. Joli le Shadow fort. Non, pas Tetris. Un jeu de combat là qui fait fureur en ce moment. Dragon Ball, voilà. Oui, je cherchais. Merci. Donc euh, vous pouvez faire des, des petits tournois. Ah oui, hier, c'était la la soirée... euh, Je croyais que c'était la soirée presse, hier. soirée Shadow de Hardy. Ah, peut-être qu'il l'a eu euh, le même soir que la soirée soirée presse. Mais avec de la VDSL, si elle est bonne et que tu n'as pas trop de pertes de paquets, ça vaut le coup que tu testes un Shadow. hein. Moi, honnêtement, ça marche même quand la connexion... Hier, euh, hier, j'ai joué Overwatch en 4G pour tester. Euh, oui il y en a qui utilisent le Shadow pour le montage PC 10 l'utilise pour le montage PC moi mes montages sont trop gros pour que le, le Shadow soit vraiment faisable en montage c'est un peu trop expérimental pour moi pour l'instant mais à l'avenir pourquoi pas Pour le transfert de vidéos, il fait comment bah, Il upload, en fait, ses rushs sur son Shadow. Mais euh, si tu vois les vidéos de hard disk, il a beaucoup moins de fichiers que nous. Il y a assez peu de plans d'illustration et de béroll dans les vidéos. C'est surtout euh, voilà le, c'est, c'est sa caméra principale qui le filme, lui. Et, euh, et Maxime, qui fait son montage et qui le filme, upload uniquement... Euh, ces fichiers là il a, on parlait je parlais avec lui de la quantité de données qu'il a traité pour un montage lui il dépasse quelques quelques gigas pas plus moi mes montages c'est jamais en dessous de 200-300 gigas de données minimum bref Posez-moi des questions en fin d'émission hein, si vous avez quelques petites questions. Et surtout, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à venir euh, vendredi soir. Je vous garantis pas qu'il y aura à boire hein, parce que j'ai du mal à anticiper le nombre de personnes. Il y a un bar à côté, hein, on pourra aller boire des coups et tout ça, c'est pas le problème. Mais venez, vous verrez, hein, le, le pop-up store, il n'est pas immense, mais il est très très sympa. Allez on continue, on va parler d'Apple. Apple qui est en train de faire main basse, effectivement, sur la réserve de cobalt dans le monde. Pourquoi c'est aussi important Parce que avec l'arrivée des voitures électriques, les voitures autonomes et tout ça, et le boom prévisible des, des achats de voitures électriques, le cobalt est une, un composant clé pour toutes les batteries qui existent dans le monde. Euh, les smartphones en utilisent quelques grammes, mais les smartphones... Euh, c'est, euh, c'est quand même un, ça, les, les smartphones, ça consomme quand même un quart des réserves du cobalt mondial. Un quart, c'est quand même énorme euh, pour les les batteries lithium-ion. Euh, les voitures en consomment beaucoup plus de cobalt pour leurs batteries et en ce moment il y a un petit peu une une guéguerre qui se pré, pré, prépare autour du cobalt. Le cobalt, le problème, c'est qu'on n'en trouve pas de partout. Euh, on en trouve surtout au Cameroun, en Afrique. C'est là où, je ne sais plus la proportion, mais il y a plus, je crois, des trois quarts de, du, du cobalt au mondial. Ça pose d'ailleurs des gros problèmes sur le travail des enfants, euh, etc. C'est un, c'est un minéraux, enfin, c'est un... C'est un minéral, oui. Euh, le, le cobalt semi-précieux, je crois, si je ne me trompe pas. Apple pourrait acheter Tesla. Euh, oui, euh, oui. Mais après, il faut encore qu'ils vendent. Un minerai. Putain, j'ai des problèmes. C'est un minerai, merci. C'est une terre rare. Pour être précis. D'accord. Bon, enfin, bref. Il en faut dans nos batteries. Et il y a un combat qui se profile, effectivement. Et Apple commence à faire des réserves. Euh, Apple a toujours été bon, hein, quand même, à ce niveau-là, en termes de logistique, pour anticipé, on se souvient effectivement en 2005 que Apple avait fait la main basse sur les NAND flash drive qu'ils utilisaient dans les iPods et les iPhones et ce qui avait fait, euh, ce qui les avait empêchés d'être à court quand le marché justement, euh, manquait de ces flash drives, ce qui a fait grimper les prix. Euh, donc Apple essaye de faire la même chose pour le cobalt, en mettre de côté. Jusqu'ici, il déléguaient aux fabricants de batteries, à leurs fournisseurs de batteries, euh, le, le, l'achat des matières premières, dont le cobalt. Mais l'enjeu, euh, vu la rareté effectivement du cobalt, euh, l'enjeu dans les années à venir devient trop stratégique. Donc euh, Apple s'en mêle et s'assure un trésor de guerre euh, pour pouvoir continuer à faire des smartphones hyper chers. PC et mobile en même temps, j'ai Jérôme pour le... deux Jérômes pour le prix d'un Quoi, tu nous regardes sur deux trucs en même temps Apple, mine du cobalt, nouvelle crypto-monnaie. <rire> non. non, non, là, c'est du... Mais quelque part, oui, ça sera probablement, s'il y a effectivement une rareté du cobalt, vu l'enjeu du marché des batteries dans toute notre civilisation euh, connectée, euh, ça peut créer euh, voilà, une vraie inflation au niveau euh, de, de, ce, de cette terre rare donc a priori tu dis c'est une terre rare tiens on va chercher un petit coup de wikipédia cobalt la définition de cobalt yep. cobalt alors le cobalt est l'élément chimique du numéro atomique 27 c'est un élément chimique euh, est un élément. Ouais, il parle pas. Ça ressemble quand même à un minerai, quoi. Merde, tu passes sur la bonne page. Euh, le... Divers minerai... Ah oui, le nom de l'élément chimique provient de divers minerais métalliques appelés dascobalt ou dascobolt en allemand de la Renaissance. Ils prennent leur dénomination des nains maléfiques. Oh putain Je savais pas que cobalt, ça venait... Putain, on apprend un truc. Tex-co. C'est, ça vient des nains maléfiques, des milieux miniers, nommés les cobalt ou les cobalt. Les fameux cobalt dans Donjons et Dragons et tout ça. Euh, c'est de là d'où vient le nom cobalt. Vous le saviez, ça, vous Ces minerais ont parfois laissé leur nom à des pigments minéraux, par exemple le bleu de cobalt, le jaune de cobalt, le vert de cobalt, ou à des couleurs textiles. vous savez, vous savez Moi, alors là, parce que alors, j'allais dire justement, quand j'étais petit, je confondais un peu les cobalt de mon donjon et dragon et le cobalt. Je trouvais ça rigolo comme nom. Mais je ne pensais pas que ça venait de la même racine, quoi. Les cobalt et les... Ing... Bon... Allez, je continue hein, parce que la chatroom, vous n'êtes juste pas possible hein, aujourd'hui. J'ai compté le nombre de fois que tu dis putain Jérôme, je pense que tu serais surpris du nom. Non, ça ne me surprendrait pas et ma mère me l'a souvent dit, hein, que je disais beaucoup trop ce gros mot et que je ponctue tout, j'en suis désolé. Je vous présente mes putains d'excuses, mais euh, j'utilise trop ce mot. Euh, allez, on continue, on à parler de Twitter. Twitter qui est effectivement en combat pour le spam. Non, contre le spam plutôt. <rire> euh, c'est vrai que c'est un vrai problème récurrent euh, chez Twitter qui a des conséquences assez graves. On va pas, je vais pas vous refaire euh, toute, euh, toute les, l'histoire effectivement euh, des spams, notamment des, ba- des bots russes. Alors, quand c'est euh, des, jeunes, des jeunes russes, Natacha à forte poitrine, les conséquences sont moyennement graves si ce n'est que c'est un petit peu pénible euh, mais quand ça a des conséquences sur on l'a vu notamment avec la dernière fusillade aux états unis euh, que ça a réveillé euh, des, des bottes russes qui se sont mis à spammer effectivement en fait on s'aperçoit que les bottes russes sont programmés pour dès qu'un sujet divise aux états unis euh, ça se met à spammer et euh, c'est vrai que le, 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 la vente d'armes aux États-Unis est quand même, contrairement à ce qu'on croit, tous les Américains ne sont pas pour euh, cette, euh, cette vente d'armes. Ils ont un lobbying très très puissant euh, sur, sur les armes. Et que c'est un, un vrai... Euh, on a du mal à le comprendre, mais on n'a on pas la même histoire, hein, les États-Unis et nous. Donc gardons-nous aussi de juger trop vite. Hein, euh, ils n'ont pas la même histoire et c'est vrai que le combat pour les. enfin le, le débat sur les armes à feu aux États-Unis euh, est un vrai clivage dans la société américaine. Euh, il faut comprendre que pour un certain nombre d'Américains, euh, il y a une cause politique à, au fait de pouvoir acheter des armes qui est très importante et euh, qui, qui pour eux fait partie des fondamentaux euh, de la liberté américaine. C'est pas qu'un héritage du Far West. C'est aussi l'idée que le peuple a le droit de prendre les armes. C'est Quelque part, c'est une protection anti-tyran. Le fait que les Américains puissent avoir des armes chez eux, euh, pour eux, ça les empêche. Vous savez, ils n'ont pas euh, des hommes politiques aussi puissants qu'en France. Le, le président des États-Unis, politiquement, a moins de pouvoir que euh, le président en France, par exemple. Bref. On va pas partir là-dessus, parce que ce pas du tout de ça dont je voulais parler. Euh, mais on le sait, parce que euh, Twitter euh, donc fait vraiment la chasse aux spam et aux bots qui font du spam. D'ailleurs, euh, truc assez euh, rigolo, beaucoup de conservateurs américains Euh, se sont un peu réveillés hier en disant « Mais pourquoi je perds plein d'abonnés ?» Et ont commencé à gueuler euh, contre Twitter en disant « Censure On m'enlève des abonnés !» Ouais, mec, c'est juste parce que t'es suivi par des milliers et des milliers de bottes russes, quoi. Euh, et donc euh, surtout des, des, des conservateurs aux Etats-Unis vous verrez, c'est un autre article mais ça montre bien que Twitter est en train effectivement de prendre des mesures euh, contre ce spam et, euh, et ces bots et techniquement qu'est-ce qui va se passer et ça j'avoue qu'il y a des trucs qui me plaisent moyennement parce que c'était des fonctions que j'utilisais aujourd'hui les tierces parties qui utilisent euh, Twitter l'API donc va interdire euh, d'envoyer un message sur Twitter en multi compte. Moi vous avez probablement vu si vous suivez à la fois mon Twitter Jérôme Kenborg et le Twitter de la chaîne, il arrive parfois que les deux tweets partent en même temps, c'est parce que j'utilise Tweet euh, Deck et euh, sur TweetDeck, je peux euh, cocher les deux cases et dire « Tel tweet, tu l'envoies sur deux de mes comptes en même temps. » Ça, c'est quelque chose qui va plus être possible. C'est pour empêcher, effectivement, ces fermes de bottes qui vont euh, cocher euh, plein plein de comptes et envoyer des messages spammants euh, en même temps euh, à tout le monde à travers plein de comptes différents. Donc, dans l'absolu, c'est une bonne chose parce que ça devrait limiter les spams. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous qui devront travailler sur les réseaux sociaux parce que ça m'oblige à faire deux manips au lieu d'en faire une. quoi Oui, c'est pour ça qu'on n'a plus le multi-envoi. Ouais. Et je sais que je, je plains d'avance euh, euh, des anciens collègues et des gens qui euh, travaillent, euh, qui, qui s'occupent du compte euh, Twitter de marques pour des marques et des entreprises. Euh, ça veut dire que ça casse un peu... Euh, les systèmes qu'ils avaient en place il y a beaucoup de manips qu'ils vont devoir refaire manuellement et qui sont assez chronophages quoi. bon après euh, il trouveront... y a des solutions de back office qui devraient permettre une automatisation en respectant quand même les règles de l'API euh... peut être autorisé pour les certifier non, on sait que Twitter n'a pas résolu son problème de certifier Et je dis ça alors que je suis un compte certifié, euh, Jérôme Kenborg. Mais ils ont un peu donné le certifié à tout le monde et n'importe qui. Et sans euh, constance, on ne connaît pas bien la règle. euh, Pourquoi un tel euh, a a été certifié et pourquoi un autre ne l'a pas été Euh, Moi, ça restera un peu un mystère pourquoi j'ai été certifié. Euh, et donc tant qu'ils n'auront pas des règles précises sur la certification, ils ne peuvent pas le prendre comme un élément qui permettrait de débloquer certaines fonctions. Au-dessus, ça existe encore Ouais, je crois. Hein. C'est pour les beaux gosses comme toi. Ah, oh, merci, Jérôme. J'étais certifié il y a des années, et puis ils te, l'ont... Ah, ils te l'ont retiré, Vincent. Ah ouais Bah, tu vois, moi, j'ai pas un nombre d'abonnés euh, de ouf. J'ai 10 000, euh, 10 000 abonnés, je crois, à mon compte Twitter perso. Et, euh, et pourtant, j'ai une certification. Et d'autres... Euh, euh, Patrick Béja, par exemple, je crois qu'il a pas de certification. Bon, après, il faut la demander, hein, la certification. Mais moi, ce qui est bizarre, alors c'est peut-être moi qui me suis gouré dans mes mails, il me semble avoir demandé la certification pour le compte Twitter Nowtech... Je ne suis pas certain de l'avoir demandé pour John Kenborg, mais je me trompe peut-être. Il paraît que quand tu es certifié, tu ne peux plus changer de pseudo. Si tu changes ton pseudo, enfin ton compte Twitter, tu perds ta certification. Oui. Normalement, la règle de la certification c'est que euh, quand Twitter juge que ton compte a quelque chose d'unique en termes d'information, que tu es une source fiable d'information, euh, un, un, un jalon, en fait, euh, c'est là qu'ils attribuent la certification. Mais on sait, parce qu'il y a eu des scandales de gens qui ont payé pour leur certification... Euh, et qui n'était pas forcément relevant pour être certifié on sait qu'il y avait un, un marché un peu gris de la certification par certains employés Twitter ils ont besoin de faire un peu le ménage là dessus quoi Jérôme ouais c'est peut-être mes jeux de mots qui en fait que je suis certifié jeu de mots de merde en fait si tu veux des, euh, des jeux de mots de merde sur Twitter abonne toi à mon compte Twitter les certifications, c'est la nouvelle magouille. Bah, je vais pas vous cacher que à une époque, il y avait un gros marché chez les influenceurs d'acheter des followers. Et on va pas se le cacher, je pense que vous le savez, il y a certaines personnes aujourd'hui célèbres, en tout cas des influenceurs, qui ont beaucoup de followers, qui en ont acheté une partie. Et en fait, d'avoir des gros chiffres de followers attirait d'autres followers donc c'est un investissement, après ils ont des followers, ça ne représente pas une communauté, c'est juste des gens qui ont été payés pour les follower, Euh, et c'est un marché illégal hein, quand même de s'acheter des followers, mais aujourd'hui dans le petit marché des influenceurs, euh, effectivement avoir beaucoup de followers, mais en plus avoir des certifications des différents réseaux sociaux, euh, c'est mieux donc, oui, forcément, il y en a qui sont tentés d'essayer de trouver des moyens de s'acheter euh, des certifications. On va pas se mentir. Pourquoi tu n'es pas certifié sur Insta C'est peut-être parce que je ne l'ai jamais demandé. Euh, je sais que la certification euh, Twitter, normalement, si tu ne la demandes pas, elle ne te la donne pas d'office. Quoi. C'est comme ma, ma plaque euh, 100 000 abonnés. J'ai appris euh, bah, par vous qu'il fallait que je la demande. Alors, j'ai adressé ma demande... Euh, Ce qu'ils m'ont répondu, c'est qu'ils attendent qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient aux 100 000 avant d'envoyer les plaques. J'ai pas bien compris. Mais bon, normalement, un jour, je devrais la recevoir. Il est tard, là, les enfants. Il faut que j'avance. Hein C'est pas bon, là, mon Techscope ce matin. Allez, on avance. On avance. Je vais aller rapidement sur le suivant. C'est Android P. Android P, la future version, effectivement, d'Android, qui va vous protéger un petit peu mieux contre les applications qui vous espionnent. Euh, On sait aujourd'hui que sur Google, une appli qui est en arrière-plan peut utiliser votre caméra Euh, ou votre micro et ça peut poser des problèmes effectivement d'espionnage en tout cas de confidentialité si une appli peut effectivement enregistrer des images autour de vous ou enregistrer votre voix ce que vous êtes en train de dire euh, alors qu'elle est en donc vous en apercevez pas parce qu'elle est en tâche de fond c'est quand même un petit peu embêtant donc ça va être une des nouveautés d'Android P, un renforcement de ces mesures-là, une appli qui sera en tâche de fond ne sera plus capable. Euh... Alors moi, je ne ferai jamais la demande. Écoute, euh... je ne dirai pas ton pseudo parce que je ne me ferai pas avoir trois fois. Euh, tu as tout à fait raison. Si j'étais seul, je n'aurais même pas demandé cette plaque parce que je suis trop fier. J'estime que je n'ai pas à demander. Mais vous avez été tellement à m'écrire et à me dire, mais il te faut la plaque, machin, et tout, je fais pour vous. Voilà. Il n'y a aucune fonctionnalité en plus hein, quand tu es certifié Twitter. Euh, Bref, je reviens quand même à mon sujet. La chatroom a décidé de me faire déraper ce matin, mais j'essaye de résister. Euh, euh, donc voilà, bah il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est bien, Android P, on t'attend, on t'attend au tournant et, euh, et viens protéger notre confidentialité. Moi, je ne savais pas que c'était encore possible pour des applis en tâche de fond de déclencher la caméra et le micro. Vous le saviez, vous que vous aviez euh, sur Android des apps qui pouvaient déclencher leur caméra leur micro-ontage de fond Honnêtement, vous le saviez Hmm Bon, ben voilà. Donc, euh, vivement Android P, on est bien d'accord. Android P disponible sur tous les téléphones dans 10 ans, c'est méchant. Android P, il n'y aura qu'une fonctionnalité. Non, j'ai pas dit. J'ai dit, ça va être une des nouveautés d'Android P. Article suivant. Je suis obligé de, d'enchaîner un petit peu. Non, non, c'est pas de la moquerie, parce que tu as aussi d'autres trucs récurrents sur iOS qui devraient mettre à jour depuis super longtemps et qui sont toujours pas mis à jour. Hein. Oh là, me faites pas rentrer dans cette guéguerre tout le temps. Pfff. Arrêtez de voir le monde en deux dimensions, il n'y a pas Android et iOS, nous sommes tous frères. Bon, tu as des frères qui ont Android et d'autres qui ont iOS, on est tous frères quand même. Euh... Bref, euh, un article que j'ai trouvé très très intéressant, parce que c'est un problème auquel on ne pense pas, mais il faut savoir aujourd'hui que les historiens se battent pour avoir le droit de ramener à la vie des MMO qui sont morts auquel plus personne ne joue et euh, dont les les fabricants de jeux vidéo euh, ont arrêté les serveurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe déjà un droit dans le jeu vidéo, un droit pour les musées et les expositions de ressusciter euh, des jeux vidéo, de montrer des jeux vidéo sans avoir forcément à avoir des problèmes avec la licence des distributeurs de ce jeu vidéo. Euh, aujourd'hui si vous avez un musée du jeu vidéo, vous faites une expo sur les jeux vidéo, vous avez un certain nombre de droits à partir du moment où vous ne faites pas de l'argent directement parce que là encore on pourrait discuter normalement un musée, une expo, tu fais payer l'entrée mais il y a un certain nombre de droits qui permettent effectivement même de de hacker un jeu hein, pour empêcher les protections pour pouvoir exposer finalement un jeu vidéo et c'est vrai que de quel droit euh quelque part, là, il y a un droit à la culture. Les jeux vidéo font partie de notre culture et de notre civilisation. Euh, Aujourd'hui, il y a un droit de mémoire. Et les historiens se battent pour qu'on puisse attribuer ce droit euh, aux MMO. Les MMO qui ont besoin, quand même, de vrais serveurs pour fonctionner, Donc, euh, pour lesquels les musées et les expos et ce genre de trucs auraient besoin de construire des faux serveurs de ce ce MMO pour le ramener à la vie. Le problème, le problème est complexe. C'est que euh, les distributeurs de jeux vidéo et Electronic Arts en premier, je crois, disent oui, mais euh, nous, il y a quand même un truc, c'est qu'on ne veut pas que des gens se fassent de l'argent avec nos vieux jeux, dont on garde encore les licences, euh, dont on garde euh, la poten- le potentiel de faire une nouvelle sortie ou de le ramener à la vie, euh, machin. Et, et, et ils, ont, euh, ils ont pris en ligne de mire une, euh, une association qui s'appelle MADE, et qui, elle, donne accès à des anciens jeux et à des anciens MMO, et qui fait payer 10 dollars. Alors, May dit, oui, mais on a une association, et ces 10 dollars, euh, c'est juste pour notre financement, nos, nos fon- notre fonctionnement, ce qui est légitime, mais ce à quoi euh, le, les, les gens du jeu vidéo disent, non, vous faites de l'argent avec nos anciens jeux. Donc, c'est pas un problème euh, simple. C'est pas un problème simple, euh, je pense qu'on est complètement d'accord qu'il y a un, un, un droit et même un devoir de mémoire euh, autour des, des, des jeux vidéo et que aujourd'hui euh, nos enfants euh, doivent avoir accès aux jeux auxquels vous euh, vous jouez. Alors là, les problèmes sont, c'est vraiment niveau US, mais typiquement sur ce genre de truc. Je ne sais pas comment ça se passe spécifiquement en France, il faudrait demander à des assos de de jeux rétro. Euh, Mais bon, généralement, on prendra des lois qui s'inspirent aussi de ce qui se passe. Le truc, c'est que la plupart quand même des gros éditeurs de jeux vidéo euh, sont américains. On va pas se mentir. Pas tous, c'est pas ce que j'ai dit. Il y en a quand même beaucoup qui sont aux États-Unis. Donc euh, c'est. Euh, euh, même pour un musée qui voudrait exposer du jeu vidéo en France, je pense ce qu'il aura à dealer avec la loi américaine. Donc. Euh j'ai, j'ai, j'ai vu ton truc sur le Falcon 9, non mais euh, j'ai pas d'article dessus, j'ai pas lu d'article sur le Falcon 9. Mais tant mieux, hein, ça a l'air très bien, mais je j'ai pas eu d'article. Y a pas, n'oublie pas que je suis une revue de presse et je prends les articles qui remontent. Donc je ne vais pas aller prendre des articles. Euh, voilà. On va pas se mentir. Euh, on ne sait pas un disque qui a, qui a inventé, on va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est un, c'est un tic de langage de toute une génération. Le nombre de gens euh, sur YouTube qui utilisent « On va pas se mentir », non, c'est pas... Avec tout le respect que je dois à Harddisk, c'est pas lui qui a inventé cette expression. Euh, euh, je, je, je crois que j'utilisais « On va pas se mentir pas, », pas sur YouTube, euh, alors que hard Harddisk était encore un, un nourrisson euh, qui chiait dans ses couches, mais il avait déjà une crête sur la tête. Euh, <coughs> C'est que la mode est de ressortir... Oui, il y a un vrai business autour du rétro gaming. Allez, on avance. On avance, on avance. On va parler de cette fameuse horloge. Je vous conseille d'aller lire lire l'article sur les MMO. C'est intéressant, ce type de problématique. Une horloge qui va durer 10 000 ans. Le patron d'Amazon finance à hauteur de 21 millions de dollars un projet, l'installation... Euh, de euh, d'une horloge qui devrait durer 10 000 ans, une horloge censée donc fonctionner 10 000 ans euh, elle sera enterrée sous une montagne à l'ouest du Texas <coughs> l'horloge sera haute de 500 pieds soit environ 152 mètres à peu près la hauteur de la cathédrale de Rouen la plus haute de France <coughs> Euh, elle fonctionnera grâce, grâce à des cycles thermiques jour et nuit. Donc, elle n'aura pas de batterie. Elle utilisera juste, elle est faite justement pour fonctionner de manière autonome. Parce que qui sait ce qu'il y aura sur Terre dans 10 000 ans Peut-être que ça sera un grand désert et il n'y aura plus aucune vie. Euh, peut-être que euh, c'est, euh, c'est les chats qui auront pris, qui seront devenus la nouvelle civilisation. Euh, dans 10 000 ans après que les hommes se soient tués euh, grâce à Boston Dynamics, et fait disparaître toute trace de l'homme sur Terre on n'a aucune idée, peut-être que notre civilisation euh, sera revenue complètement en arrière et qu'on arrivera à peine à faire du feu avec des silex dans 10 000 ans et justement et c'est ça qui, waouh quand on y réfléchit il réfléchissent à tout ça et il faut que l'horloge soit autonome et qu'elle puisse euh, euh, fonctionner avec n'importe quelle civilisation euh, euh, qu'elle soit assez simple à utiliser euh, pour que n'importe quelle civilisation puisse rentrer en interaction elle est programmée effectivement quand quelqu'un, même si euh, tout le monde l'a oublié et que quelqu'un imaginait dans 10 000 ans un espèce d'archéologue chat euh, Indiana, Indiana Meow Jones euh, qui, qui ouvre la porte d'un, d'un vieux truc et, euh, et, qui voit, euh, et, et, et qui voit cette vieille horloge de 10 000 ans euh, et, et qui se met en route, qui sonnera quand il rentre euh, dans, euh, dans, le, dans le truc. Enfin bon, on peut, on peut partir sur des trucs de ouf, quoi. Miaou Jones. (rire) Tu dis Alexa, l'horloge, elle te donne l'heure. Ça sera un charchéologue, ouais. Quelqu'un pour vérifier ce que Jérôme prononce. Et c'est pas impossible. Franchement, 10 000 ans, euh, à l'échelle de l'humanité, regardez. Regardez ce qu'on est devenu en 10 000 ans. Donc, franchement, qui d'entre vous peut dire avec certitude ce qu'on sera dans 10 000 ans Est-ce qu'on sera déjà là On n'en sait rien. C'est peut-être les cafards hein, qui, qui seront euh, l'espèce dominante. On sera tous en 15e. <rire> là, là, tu parles de la fin du monde, bah. Et donc, on pourra, livrer, on pourra commander sur Amazon. C'est ça que, qui m'a fait réagir. Je me, je me suis demandé, est-ce qu'il y aura un sticker sous l'horloge euh, construit par Amazon, livré en une heure, Prime, Amazon Prime Est-ce qu'il va laisser une pub Euh, ça m'étonnerait que s'il y a une civilisation des chats ils soient véganes hein, parce qu'ils a, ils aiment quand même euh, ils aiment quand même bien 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 la viande hein, les chats hein. explication Jérôme bois du thé végane merci pour ton super chat Pascal bref en fait ça vous intéresse pas du tout l'horloge ce que vous voulez c'est réfléchir à la civilisation dans 10 000 ans mais c'est quand même passionnant parce que justement, ils expliquent comment elle va fonctionner. Euh, elle va avancer, l'aiguille euh, ne va avancer finalement qu'une fois par an euh, et sonnera, je crois, tous les 1000 ans. Euh, euh, regarder, euh, c'est. Enfin voilà, c'est, c'est le genre de truc, moi, ça me fait trop, trop triper, quoi. Euh, pourquoi j'ai plus le, le, le lien YouTube euh, Fucking shit. Euh... Bon, bah vous irez voir sur... Ah, ça y est. Euh... Oula, c'est une vidéo sur Twitter. Généralement, elles sont longues à passer pour moi. Non, c'est bon. Ah, si je peux vous l'afficher en plein écran. Attendez, je la remets à zéro. Avec la petite musique bien civilisation qui va avec, moi ça me fait triper quoi. Ouais, vous me direz, la musique ça fait un peu civilisation bas de gamme, hein, mais... Euh... Vous voyez, c'est quand même un, un gros boulot. Hein. Euh, regardez le balancier. Ah merde, attendez, je vous repasse parce que le balancier est juste fascinant. D'ailleurs, on, je crois qu'on appelle ça le marteau. Je sais plus, je suis pas très bon en horlogerie. Regardez la taille de, de ce truc. Ouais, pff, c'est... Moi, ça m'explose le cerveau, hein, ce genre de, de news. J'adore ça. J'adore ça. Se dire, putain, on est en train de mettre des trucs... Peut-être que quelqu'un verra dans 10 000 ans. Ah, ça me fait triper. Oui, mais justement, ça va être antisismique et tout pour les tremblements de terre. C'est pour ça que ça va être sous une montagne. C'est protéger des radiations, etc., quoi. Et, ça, et alors, vous croyez pas si bien dire, elle donnera l'heure. Si quelqu'un la découvre, elle lui donnera l'heure. Euh, donc, euh, elle donnera pas l'heure tout le temps, mais si quelqu'un, alors je sais pas comment il l'activera, mais euh, il fait effectivement, dit Alexa quelle heure est-il, il donnera l'heure. Oui, bah non, mais t'as, t'as tout à fait raison. Euh, déjà qu'on laisse... C'est bien qu'on laisse peut-être quelque chose de plus positif que les déchets nucléaires qu'on retrouvera dans 10 000 ans. Ouais. Pour juger notre civilisation, quoi. Allez, on continue. Et j'ai plus qu'une minute pour terminer. Deux minutes. Eh bien, je vous montre la vidéo que vous avez peut-être vue tous hier. C'est les robots qui vont font peur. C'est toujours Boston Dynamics. Et c'est toujours... Le robot qui ouvre la porte. Mais cette fois, et c'est encore plus flippant, regardez comment le robot réagit quand on essaye de l'empêcher. Là, déjà, avec une crosse de hockey, le mec donne des coups de crosse de hockey sur la tête pour empêcher le robot euh, de choper la poignée. Le robot est têtu, rien ne l'arrête. Là, le mec, le, vi- le, le vilain scientifique, bloque la porte. Rien n'arrête le côté têtu du robot. Et là, le, le méchant scientifique bloque la porte, essaye de bloquer le robot. Le robot recule. Il sent qu'il va perdre l'équilibre. Il perd une pièce. Il a perdu ses fesses. Mais il continue toujours. Et on voit d'ailleurs qu'il a une lanière derrière. Comme une espèce de queue. Et le robot va l'attraper par la queue. Et essayer de l'éloigner de la porte. En tirant assez fort. Et vous allez voir que le robot ne se démonte pas. Et continue. Jusqu'à. Arriver finalement à ses fins. Rien n'empêchera le robot euh, de d'ouvrir la porte. C'est alors ça peut choquer effectivement. De toute façon, c'est euh, on voit c'est 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 là où on est tous dans l'animisme. On attribue, on a presque une forme d'affection terreur pour ce robot. On le voit comme quelque chose de vivant. Et du coup, quand on voit un mec lui donner des coups de crosse. Euh, de hockey de, de ou euh, le tirer par la queue on a une forme d'empathie qui se réveille pour euh, le robot or c'est un robot euh, c'est, mais ça présage quand même les, 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 les... là je vous conseille d'aller voir Star Trek Next Generation avec Data et tout les grandes questions philosophiques sur qu'est-ce qu'on considère être vivant, est-ce qu'un jour on se posera le débat philosophique, que est-ce qu'un robot peut être considéré comme une entité vivante, aujourd'hui on dirait non mais est-ce que la question elle est si simple que ça à partir du moment où on va attribuer des intelligences artificielles à des robots dans Aujourd'hui, on a tendance à dire qu'il faut que euh, quelque chose ait une conscience, mais il y a plein d'animaux qui n'ont pas forcément une conscience de leur existence et qu'on estime du vivant. Euh, Donc le le débat peut être complexe. J'ouvre les portes, donc je suis... (rire) Effectivement, Descartes aurait pu enfoncer les portes ouvertes euh, de, de nos jours. Il y a plein d'humains inconscients, ça c'est clair. Puis alors, je peux vous dire qu'il y a plein d'humains qui n'ont aucune forme d'intelligence, artificielle ou non. hein. Oui, Data, il a un cerveau positronique et le nom du père de Data... Putain, j'ai oublié. À une époque, je savais ça. Dr. Wong, non, ou un truc comme ça. Ah, c'est qui déjà le le, le père de Data Allez, les les Star Trek fans, aidez-moi Non, c'est pas disque le père de data. <rire> ah, vous avez, y a... Non, c'est pas Song ou un truc comme ça. ouais. Wong ou Song. Docteur, euh, quelque chose. Oui, focus. Vous avez raison. Mais en même temps, c'est le dernier article. Ça va, il est 9h02. Oh, j'ai dérapé de deux minutes. Oh là 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 là. Non-Yen Song. Merci. Merci Loïc est problème. Bref, c'est la fin de ce Techscope. Désolé, je vous ai tapé, j'ai tapé dans les mains. Donc j'ai rendu deux, trois personnes sourdes qui avaient leurs intra-auriculaires dans les oreilles. Excusez-moi. Personne ne regardait Star Trek. Non, c'est pas vrai. Je sais qu'il y a des, des, des trekkies et des trekkers dans, dans la chatroom. Je le sais. Vous vous cachez peut-être parce que vous avez honte. Mais il ne faut pas avoir honte moi j'ai des paires de chaussettes Star Trek non mais je parle pas de de la vieille série Star Trek moi aussi je suis trop jeune Euh, elle est plus vieille que moi la vieille vieille série Star Trek classique avec Spock et tout moi je vous parle de la meilleure série Star Trek qui ait jamais existé euh, Star Trek Generation avec le capitaine Picard il y avait pas Spock dedans Moi, j'aime, j'aime pas beaucoup, euh, pour être honnête, je suis pas un grand fan de Star Trek classique. Le seul Picard que je connais, c'est le surgelé. Oui. Ah, ok. C'était glacé. On, euh, on a tout fait, à toutes les blagues sur Picard. Mais c'est un capitaine français dans une série américaine, et d'ailleurs, si vous voulez mourir de rien, choper quelques épisodes de Star Trek Generation où ils font semblant de parler français, mais à cette époque-là, c'est dans les années 80, ils ont même pris, pas pris la peine de prendre un vrai français pour leur dire si c'était vraiment du français qu'ils disaient, donc ils parlent un charabia français, mais incompréhensible, c'est à crever de rire. Si mes souvenirs sont bons, euh... non, mes souvenirs vont pas être bons euh, L'épisode, c'est avec une une, une nana, euh, Call Misty ou un truc comme ça, je ne sais plus. Bref, la première série a été diffusée 10 à 15 ans plus tard en France, c'est vrai. C'est vrai que la France a découvert assez tard euh, Star Trek classique. Allez on va commencer, effectivement, euh, le vide-ton-fac du matin. Est-ce qu'il y a une question euh, Platinium J'ai pas l'impression hein, ce matin, Samuel. Donc, euh, je vais prendre... Pas de questions Platinium, merci. Je prends vos questions dans la chat-room. Si vous les avez déjà posées, reposez-les. Tu veux parler de Foconel Dis donc, tu es un peu têtu, hein, euh... Son... je ne vais pas parler de Falcon 9, je n'ai pas d'infos sur Falcon 9. Un essai prévu pour Sony RX0 Pas dans l'immédiat, peut-être, si l'opportunité se présente. Je sais que j'avais dit que je testerais, mais ils m'ont pas envoyé euh, quand j'aurais dû l'avoir pour faire le test quand c'est sorti, donc si je teste le RX0, ça sera plutôt dans le cadre d'un, pas forcément d'un test du produit, mais d'un tuto ou un truc comme ça. Le Shadow avec que de la 4G, ça vaut le coup Non, quand même, Derek, c'est parfait. Ça peut fonctionner avec la 4G, mais je ne le conseille pas. Que penses-tu des Gimbal Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Mais c'est bien, oui, les Gimbal. C'est moins pratique que ça n'en a l'air. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite moi de me dire je vais acheter un gimbal et je vais l'utiliser tout le temps parce que c'est un peu laborieux à utiliser même ceux qui sont faciles à utiliser. Je vous conseille plus de commencer déjà avec un gimbal pour votre smartphone, pour stabiliser votre smartphone, avant de vous acheter un gros gimbal pour votre appareil photo. Euh, Testeras-tu le Sony Alpha 7R3 euh, euh, Je sais pas. Albert l'a reçu chez SOS Ciné. Euh, je ne veux rien promettre. Peut-être, peut-être pas. Je ne veux plus rien promettre en test, parce que après, quand je ne l'ai fait pas, vous êtes déçus. Et moi, ça me torture de ne pas avoir fait un truc que j'ai dit que je ferais, mais que je n'arrive pas toujours à faire. L'application Shadow pour iOS, elle est en bêta. Euh, comment l'avoir en bêta ben Pour l'instant, c'est ouvert. Nous, les early birds de Shadow, on l'a. Je l'ai, hein, euh, je peux euh, ouvrir, euh, ouvrir mon Shadow. Bien sûr, je ne pense pas que ça va marcher parce que je vais avoir l'effet Bonaldi. Mais a priori, je peux ouvrir euh, mon Shadow sur mon iPad. seul problème, c'est qu'il faut que je tape mes codes. Je vais essayer d'aller vite. Euh, 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 Ouais, non, ça ne va pas marcher. Euh, je sais pourquoi, euh, mais je peux ouvrir. Alors, oh, je peux pas vraiment y jouer parce que mon paddle n'est pas encore compatible, mais euh, ça marche. Euh, quelle différence entre l'iPad normal et le Pro? Euh, Abidjan, Road Rider. Je te conseille d'aller voir les vidéos que j'ai faites sur la chaîne principale Naotech. J'ai beaucoup parlé de l'iPad Pro et normal, et tu auras tout ce qui est différence. Euh, Quid de la souris C'est le gros problème, Euh, Pascal. euh, Alors, il simule une souris avec le touch. Euh, Le seul truc, c'est qu'on n'a pas pour l'instant le clic droit euh, avec les deux doigts sur l'écran. Mais il n'y a pas de solution hardware pour simuler la souris avec un iPad. Que tu peux avoir par contre sur Android. Pour ça, honnêtement, pour le Shadow en mobile, j'aurais tendance à plus conseiller la version Android. hein. Pour vraiment jouer. Euh, vas-tu prendre le nouvel iPad On verra ce qu'ils vont annoncer. J'en sais rien. Le XZ1 à 100 euros, honnêtement, je ne connais pas le, ce téléphone. Je ne peux pas te dire, parlons-tech. Euh, la statue derrière toi, c'est quoi Celle-ci, euh, c'est pas du tout... Une, enfin, ce n'est pas une statue arti- euh, artistique. C'est une statue pré-cycladique. Donc, c'est les civilisations avant la Grèce antique, mais qui habitaient euh, dans les Cyclades. Euh, donc c'est une statue pré-cycladique, ça. c'est une reproduction hein. c'est de la résine euh, ça n'a rien de... je suis pas allé voler une statuette dans un temple en remplaçant avec un, un, un sachet de sable et ça, ça vient du Vietnam, pareil c'est un truc de touriste hein. oui je connais Black Market mais j'utilise pas Donc, si c'est comme ça, à quoi sert Shadow sur iOS Bah, Après, tu peux t'en servir. Euh, bah, euh, Avec une manette, tu peux tout à fait jouer à tes jeux vidéo sur iOS. Il ne faut juste pas que tu aies besoin... euh, Il faut que ça soit un jeu jouable à la manette. Pour l'instant, c'est ça. Donc, euh, euh, ça sert à ça. Et tu peux utiliser aussi ton PC. Euh, alors pour l'instant, mais là on est encore dans la bêta, les claviers externes euh, iOS ne sont pas reconnus, mais ça ils vont l'implémenter. Donc tu pourras tout à fait travailler sur ton, par exemple, ton Word que tu auras installé sur ton Shadow PC euh, sur ta, ta tablette iOS. Ou faire du montage vidéo avec la puissance de Shadow euh, sur ta tablette. Et euh, l- la simulation de la souris avec le stylet pourra peut-être suffire au manque de de souris. « Dis la vérité, tu l'as emprunté à long terme au Louvre. » Non, non, ça vient d'un... Enfin, c'est dans la boutique des touristes d'un musée d'Athènes. Mais je l'ai acheté parce que j'avais... D'ailleurs, on y retourne cette année... J'avais beaucoup aimé ma visite de Delos. pour ceux qui connaissent les Cyclades en Grèce. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, justement ce que j'ai appris sur les civilisations pré-cycladiques. Oui, tu as joué à Dragon Ball Z sur, euh, sur un iPhone euh, avec une manette euh, 8 bits. Mais moi, ma manette, pour euh, elle est effectivement, c'est euh, une.. Euh, elle n'est pas encore reconnue par euh, le shadow. Euh, J'utilise quel service de stockage en ligne Euh, J'utilise Dropbox, Google Drive euh, et iCloud. Existe-t-il une application pour tracer le trajet emprunté et faire du montage avec Tu veux dire un truc un peu comme dans Indiana Jones qui euh, tracerait ton trajet pour faire genre une vidéo de de voyage oui, je crois qu'il y a des trucs qui existent euh, et qui vont prendre, par exemple, les exifs de tes photos pour tracer ton parcours et tu peux enregistrer, du coup, ce parcours. faut que tu fasses une recherche sur Google. Mais je crois en avoir vu, ouais. Lis-tu des textes gréco-romains Non. Quelle petite caméra au téléphone pour une fille de 11 ans qui veut se filmer 200 euros avec accessoires si possible ?» Oui, un smartphone, un vieux smartphone. Ça devrait... Si elle est bien éclairée, elle aura une belle image. hein. C'est vraiment l'éclairage qui va faire une belle image au smartphone. Donc, euh, pense à bien l'éclairer. Mets plutôt les 200 euros dans un kit lumière plutôt que si tu as un vieux smartphone, tu lui mets le vieux smartphone et tu achètes de la lumière. Quel livre lis-tu Hélas, je ne lis plus du tout de livres et c'est bien con. Euh, J'étais un très gros lecteur autrefois, mais je n'ai plus le temps de lire et c'est un de mes chagrins. Journal d'un switcher Oui, peut-être qu'il reviendra. Je ne sais pas sous quelle forme. Oui, un Nikon. Ouais, mais je suis pas sûr qu'un enfant, il faut vraiment lui acheter un appareil fait pour les enfants. Ça va être un peu limité artificiellement puis euh, autant qu'il apprenne très vite ISO, ouverture, vitesse. Merde, on devrait apprendre ça dès le dès le berceau. L'espèce d'ayatollah de, de la photo, tu sais. Franchement, si à 5 ans, tu sais pas ce que c'est que les ISO, t'as un peu raté ta vie, quoi. Oui, j'avoue que je, je, j'aime pas trop ces, euh, ces objets faits pour enfants. On dirait presque qu'ils font exprès de mettre de la mauvaise qualité parce que c'est pour gamins, quoi. Allez, je prends encore une ou deux questions et je vous quitte. Je suis désolé, j'ai pas pu répondre à tout le monde. À 8 ans, si tu ne connais pas l'hyperfocal, tu peux te suicider. vas tu prendre le prochain iPad J'ai déjà répondu, Studio 06. Je ne sais pas, je vais voir. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, vraiment, sur le nouvel iPad. On va voir ce qu'il nous réserve et on verra. Moi, pour l'instant, je suis très content avec mon iPad Pro. Donc, euh, il est fort peu probable que je passe à un iPad pas Pro. Est-ce qu'il va y avoir un nouvel iPad Pro avec des arguments suffisants Moi qui suis un gros utilisateur de l'iPad Pro pour que j'ai envie de prendre l'iPad Pro, Yonose. Si n'as pas une raid à 8... Ah, bah tiens, c'est marrant parce qu'on parlait des raids et quand même, il y a. Il y a... Et là encore, hein, vous allez croire que je vais, je vais critiquer euh, Hard Disk. Euh, mais euh, le phénomène des YouTubeurs avec des raids. Ça a quelque chose d'un petit peu cocasse. À la limite, Hardy, ça justifie. Lui, il est passionné par la fiction, les tournages, le cinéma. Mais non seulement ça sert pas à grand chose. Marcus Brownlee, c'est différent. Il est vraiment passionné par les caméras. Donc, il s'est fait. Et puis, il sait vraiment l'utiliser. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des youtubeurs qui se rendent pas compte qu'avec une raid, ils vont pas avoir d'autofocus, quoi. Que c'est une vraie caméra de cinéma et c'est les mêmes youtubeurs qui achètent une RAID qui sont qui sont ceux qui tournent leurs vidéos en automatique avec leur Canon euh, avec de l'autofocus quoi. ça me fait doucement rigoler ça me fait doucement rigoler Le Tipeee a pas mal progressé. En tout cas, il est stable. Le Tipeee, non, il n'a pas tant progressé que ça. Euh, il a du mal à arriver au troisième palier parce qu'on a quand même... Bon, c'est normal, hein, c'est l'érosion du temps. On a pas mal de gens qui nous ont quittés aussi sur Tipeee. Euh, et Mais ça s'équilibre avec les gens qui nous rejoignent. Donc, c'est déjà bien un Tipeee qui se maintient. Hein. Quand tu regardes d'autres Tipeee, c'est souvent... Euh, c'est... Ça baisse au bout d'un moment... Euh, nous, on arrive à se maintenir, à augmenter petit à petit. Amazon refurb, j'ai testé. Non, pas encore. Il pensait, je ne critiquerais pas non plus. Il l'a dit lui-même. Sa caméra, elle n'est absolument pas adaptée à ce qu'il fait. Il a acheté une RED parce que c'est un Quelque part, voilà, c'est un caprice. euh, euh, À la limite, ça, je peux comprendre. Mais ceux qui achètent des raids en disant... euh, Enfin, moi, de ce que je sais, mais après, chacun a un avis différent. Tu améliores bien plus ta qualité de prod euh, et ta production value en achetant, par exemple, 5 GH5, enfin, plein de caméras pour multiplier tes angles. Euh, qu'en en, en dépensant dans une caméra RAID et c'est pas tant une question que c'est diffusé sur Youtube donc on n'a pas besoin c'est plus que les RAID produisent une image où tu es obligé d'avoir un énorme ordinateur pour les traiter derrière c'est quand même des caméras qui reposent essence- qui n'ont rien d'automatique euh, c'est, pour le coup euh, c'est, c'est pas très adapté euh, à ce qu'on fait et encore une fois Marcus Brownlee, il, il le dit lui-même. Il dit, ne la, ne la prenez pas. C'est euh, moi, c'est vraiment un rêve et euh, j'ai appris à l'utiliser. Et il fait des très belles images avec parce qu'il sait l'utiliser. Mais il a toujours dit, Marcus Brownlee, je, surtout, je vous conseille pas d'acheter une raide quoi pour faire du, de, de ce qu'on fait. C'est pas la caméra adaptée. Les réforme d'Apple, et ben écoute, je suis très content. Je vais en parler bientôt quand je ferai mes vidéos. Euh, aujourd'hui devrait sortir ma première vidéo sur mon.. Sur mon. Je vais faire plusieurs vidéos en fait sur mon setup 2018. Et je vous parlerai de mon Mac euh, Reform dans une prochaine. Là, je vais vous parler des périphériques clim que j'ai eu euh, pour jouer aux jeux vidéo. Dans, dans celle qui sort ce soir. Pourquoi vous me parlez de Jojol, Marcus Brandy Alors, je j'ai rien contre Jojol, mais Marcus Brandy et Jojol, ils ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Hein. Excusez-moi, mais... Euh... Peut-être après en volume d'audience. Peut-être, peut-être. Mais euh, en termes de en terme de, de vidéothèque, euh, ils ne font pas la même chose. Et encore une fois, je ne critique pas ce que fait Jojol. Mais pour moi, ils font pas la même chose. Bon, allez, je dis que je vais y aller et puis j'y vais jamais. Jojol veut une caméra RAID. Bah, ah, je ne savais pas. Bah alors, désolé si j'ai, euh, si j'ai critiqué. Après, attention, euh, Jojol, je sais que maintenant, il a des gens qui travaillent pour lui, pour le filmer et pour faire son montage. Après, s'il a un vrai cadreur qui sait utiliser une raide, ça peut être intéressant d'avoir une RAID. Euh, euh, voilà, mais... Euh, Donc, euh... après, euh, attends, moi, je sais que Jojol, quand il a pris son GH5, il m'a posé plein de questions en DM sur l'utilisation de son GH5, il cherchait à savoir s'en servir. Euh, Mais voilà, bref. Concrètement, je viens travailler en France en mars, je ne connais pas encore les pratiques françaises sur les salaires, mais a priori, si j'ai besoin de recevoir mon salaire, payez mes fêtes. C'est peut-être pas le bon endroit pour poser ce gens de questions. Non, Marcus Brownlee, je pense qu'il a peut-être des gens pour l'aider un petit peu, mais je pense que sincèrement, il continue à travailler assez seul. C'est quand même quelqu'un qui est très bon en montage et en tournage, hein, Marcus Brownley. Hein. Comment Marcus Brown gagne sa vie Maintenant, il y arrive bien. Mais ça n'a pas toujours été le cas. « Les services N26... » Oula, ta question est un peu trop complexe, euh, Nolan Rigaud, je suis désolé. Mais, euh, Il n'est pas payé par les marques bah, ?» Ben, euh... Non, il ne fait pas des vidéos sponsor. en tout cas, il ne le, le déclare pas. Mais tu sais, déjà, avec le nombre de vues qu'il fait, il y a déjà des bons revenus publicitaires, hein, quand même. À ce niveau-là de vues, euh, ça commence à te rapporter de l'argent. « Euh, Il fait aussi parfois des vidéos sur The Verge. Je pense qu'il est payé aussi pour ça. Enfin, voilà. Je pense qu'il a monté son petit business. hein. Ah oui, c'est vrai que maintenant, il a une équipe, euh, Marcus Brandy. Oui, pardon. Oui, oui, c'est vrai qu'il a une équipe. Et c'est très bien. Moi, moi, c'est ce que je rêve hein. d'avoir. C'est mon rêve le plus fou. C'est d'arriver à faire grimper assez la chaîne faire travailler 2, 3, 4, 5 personnes et qu'on fasse encore plus de vidéos, que je puisse même embaucher d'autres présentateurs que moi. Euh, moi, je suis plus sur un business model à la Linus euh, que à vouloir construire une chaîne autour de moi. Euh, donc, voilà. Allez, sur ce, je vous quitte vraiment parce que pour l'instant, je dois mettre pas mal les mains dans le cambouis. J'ai du montage à faire. Je vous fais de gros bisous. À euh, demain, ouais, vendredi. À demain.